0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do Recanto Mãe Divina. Eu sou Kate Ferreira.
1: Eu sou Gabriel Gomes e estamos aqui para mais um super episódio muito especial com a nossa querida Lady Rezende. Já citamos a Lady aqui em vários podcasts, então é uma honra enorme te receber aqui para a gente bater um papo sobre psicologia transpessoal. Seja muito bem-vinda!
2: Muito obrigada, queridos. É, mesmo a gente, às vezes, né, não estando tão próximos, quando a gente se reencontra, é essa certeza que tudo vai fluir dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vem sustentando. Então, eu agradeço muito, de coração mesmo, essa oportunidade né, desse reencontro para que a gente possa falar de uma forma muito tranquila, leve, fluida, sobre a psicologia transpessoal, que é a minha paixão e o meu legado. Uhum.
0: <risos> muito bom! Eu já quero começar agradecendo imensamente, porque se hoje nós atuamos com o que nós atuamos, se hoje é, o nosso trabalho é baseado consciência ciência, espiritualidade, tá muito ligado a o que você compartilhou conosco, então nossa imensa gratidão, é isso, por mais que não estamos sempre juntos, mas você é sempre muito lembrada, com muita gratidão, você é grande inspiração, eu sempre falo que hoje, atuando é, com a abordagem da psicologia transpessoal e a terapia feminina, você, para mim, né? é assim, imbatível e eu sempre me inspiro em você. Então, nossa profunda gratidão, nosso profundo amor. E eu tenho certeza que quem estiver ouvindo esse podcast já teve contato com você, seja na terapia, seja numa formação, num curso, numa vivência, vai também compreender o que eu estou dizendo aqui. Então, nossa profunda gratidão, Leide.
2: Eu acolho e fico extremamente honrada e emocionada, porque, como eu sempre digo, né, as pessoas que vêm, que são chamadas para esse ir além, para esse caminho da Transpessoal a qual ela pro se propõe, é, em primeira instância foram chamadas pela alma, né? não foi o ego. O ego, às vezes, claro, o ego facilita, porque se não fosse a ação dele, a gente não estaria né, entrando nesse caminho. Mas ouvindo você, ouvindo Gabs, e tudo que se estabeleceu, né? tudo que vinculou, que vem vinculando a gente está dentro desse princípio, né? o chamado pela alma. Então eu fico muito agradecida e muito honrada em saber que as sementes que através de mim são plantadas né? porque a gente estava até comentando aqui agora há pouco, somos instrumentos mesmo desse grande plano maior aí na qual a psicologia nasce, né, com o propósito de ser uma ciência da alma. Então, minha gratidão, acolho a gratidão de vocês e juntos a gente soma.
0: <risos> Exatamente. Então, já vou começar aqui fazendo perguntas. Ah, pode fazer. É, conta para nós, Lady, principalmente também para quem está ouvindo esse nosso podcast, como começou toda a sua história, sua conexão com a
2: psicologia transpessoal. Isso é muito bom, porque me faz revisitar também a minha história, né? Bom, é... vou voltar até lá na adolescência, que foi, acho que, a chave, né? A gente estava falando da Ank. A primeira chave que abriu na minha vida foi aos 16 anos, quando eu despertei o olhar para o psiquismo humano. Eu nem sabia muito nem, nem o que era o psiquismo, mas eu já tinha uma breve noção e um lindo mestre, um professor de literatura sensacional, professor Cassoni, que nos levava a viajar através de autores maravilhosos. Um belo dia deu uma aula, eu queria fazer medicina, né? Fazer um parente, eu queria medicina. Eu queria lidar com o ser humano com essa com essa questão da, do enigma do ser humano, né? Do próprio corpo humano, enfim. E ele deu uma aula sobre Freud. Ali abriu. Ali fez, pim! E eu falei, ah, é isso, é isso que eu quero fazer. Esquece a medicina, não vou ficar em plantão, não vou ficar abrindo o corpo, tirando o corpo, não. Eu quero entender as profundezas do nosso inconsciente. Uau! Então, fui falar com ele, ele me deu uma orientação, olha, leia isso, leia aquilo, agradeci, eu estava super emocionada. Enfim, prestei psicologia e lá fui eu, né? Sedenta pelo conhecimento da, da mente humana e etc. Até que, segunda chave, estou lá no terceiro ano, a psicologia ainda muito, vamos, vamos dizer não tinha chegado em mim como deveria, porque vem todo um, um histórico que é importante, etc, etc, mas não tinha tocado, até que essa segunda pessoa, que é uma mestra, deu uma aula sobre Jung, Carl Gustavo Jung. Meus olhinhos fizeram assim, falando, ah agora eu entendi, era isso que eu estava buscando, mas eu não sabia. Então, Kate e Gabs, a coisa foi abrindo. E eu saí, mesmo estudando né, a, a psicologia behaviorista, porque você passa por todas as abordagens. A psicanálise de Freud, tudo muito importante. Né? A psicologia do Moreno, que é mais corporal, do, do psicodrama. E Jung ficou aqui. E aí, mais lá na frente, formei, fui trabalhar com outras outras é, frentes que foram necessárias naquele momento da minha vida. Casei, tive filhos, e aí volto para Campinas, porque fui morar em outros locais, e algo me dizia, volta a estudar, volta a estudar Jung. Fui procurar, caí dentro da Unicamp, num curso né de aprofundamento da teoria Jungiana, que eu já estudava por conta, e lá encontrei algumas pessoas bem interessantes dentro da Faculdade de Medicina da Unicamp e assim se deu a minha jornada. A partir dali, terapias de abordagem unguiana, passei por vários processos e fui me aprofundando e me apaixonando e atendendo em consultório com este olhar. E aí olhando hoje, né, vocês me fazendo aqui rememorar, até chegar na Transpessoal, demorou ali mais um tempinho, Quarta chave, ou melhor, terceira, né? Uhum. Terceira chave. A terceira pode ter sido ali, a hora que eu falei, vou estudar de novo e fui para a Unicamp, encontrei uhum, alguns sim. amigos e tal. Mas a quarta que deu a virada de vez foi, eu fui estudar Astrologia, Tarot, sem saber muito que Jung já era ligado na Alquimia e em todas essas ciências esotéricas, né? ocultas, do ocultismo, enfim... E aí, eu cheguei num curso de, dos arquétipos do tarô, muito profundo, com uma mestra muito querida. E falei: Uau, caiu aquele livro, o Jung e o tarô. Eu falei: Nossa, preciso me aprofundar ainda mais, não sei quase nada. Foi quando uma amiga deste curso, que a gente estudava juntos, tinha grupos de estudo, me falou: Leide, você tem que fazer a psicologia transpessoal? Eu falei: Hã? Que isso? Nunca <risos> tinha escutado falar. Isso foi, minha gente, por volta de do... de 1995. Uau! Sim, porque eu já né, sou bem mais... <risos> a minha caminhada já é maior que a de vocês em termos cronológicos. E aí eu falei, me fala disso, o que, que é isso, psicologia transpessoal? Ela falou, oh, você já conhece Jung, você é Jung, mas você é a cara da transpessoal. Aí eu fui atrás. E aí as sincronicidades, que Jung bem postulou, começaram a acontecer. Então, um belo dia eu estava abrindo um jornal, que naquela época a gente divulgava tudo via impresso, né? Eu, eu abri o jornal, era um jornal que trazia muitos cursos nessa linha da espiritualidade, de psicologia, de autoconhecimento, enfim. Tá lá num tijolinho daqueles que era de um por três... <risos> no ah, tinha uma sessão lá que eu esqueci o nome... Psicologia Transpessoal, curso de formação. Meu olho foi direto, gente. Eu, 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 olhando assim para trás, falou olha, como que é a vida? Que trama, né? Perfeita. Eu falei, é aqui. Anotei o telefone, era um domingo, segunda-feira liguei na Alubrat, Uau. que é a Associação Luz Brasileira Transpessoal da Vera Saldanha. E ali, pronto, começou a minha jornada. Fiz o curso, fiz a formação em 97, 98, fui monitora, me, me coloquei ali muito à disposição da própria associação e fomos caminhando até que eu e mais uma amiga que nos conhecemos na formação, criamos o Instituto Humanitatis com o propósito maior de difundir a psicologia transpessoal então acho que eu fiz uma síntese rápida não tão rápida né mas para vocês entenderem que quando nós abrimos e eu falei né que essa psicologia da alma é que nos chama aliás a nossa alma nos leva né através das chaves que vão se abrindo e a gente vai sintonizando e, e dizendo sim porque às vezes a gente fala ah, depois eu vejo isso não adianta aquilo fica aqui então até chegar a formar, a formatar um curso, porque a gente foi tão beneficiada, a gente foi tão trabalhada, tão posta né, a nos colocarmos, como eu digo, o nosso ego no pilão ali, porque a Transpessoal é boa nisso, é, que eu falei, gente, é, isso é muito importante. Essa ciência não pode ficar nos bastidores ela não pode ficar na marginal da história da psicologia como ainda acontece né mas enfim essa é uma outra história e a gente criou então o um Instituto com esse com esse propósito maior levar esse conhecimento é, trazer toda a fundamentação e o que é importante dizer para vocês né vocês já me conhecem, e sabem a gente abre essa possibilidade para todas as pessoas
1: Uau, Leidy, que incrível história. E quanto tempo tem o Instituto Humanidades? Quantas turmas já foram realizadas?
2: Então, é incrível, eu mesmo me pego surpresa, sabe? Porque Aceitar a coisa barulho. vai tão rápido, né? passa tão rápido o tempo. Nós nascemos em 2003, né? enquanto instituto legalizado, com CNPJ, bonitinho. A primeira turma começou em 2004 portanto tem 20 anos, né? E estamos na 28ª turma. Por quê? Porque eu conto não só a turma é, do curso né, de formação, que é, o, que é o mais longo que vocês fizeram, inclusive, mas também nós tínhamos modalidade avançada e também... Uh, Tipo imersão mais eh, short, né? menor, Combática. mais... Intensivo. Intensivo, uhum. exatamente. Chamava intensivo. É. Então, se só so... Ah, e, e mais um detalhe. Eu fiquei tão apaixonada e tão né, louca para levar isso tudo, porque a palavra é bem essa, que teve ano que eu tinha duas, três turmas correndo junto. Eu não sei como eu sobrevivi. <risos> <risos> porque a coisa é tão maravilhosa que vai acontecendo essa troca e o incrível, né? que eu estou falando de 20 anos atrás. Hoje a gente escuta falar de transpessoal, de estados ampliados de consciência, de medicina isso, medicina aquilo, mas naquela época era quase que um, uma heresia, né? Uhum. No campo da ciência, meu Deus, até hoje ainda tem né, algumas pessoas que falam que é pseudociência, etc, etc, mas tudo bem, cada qual né, nas suas escolhas sem julgamento nenhum e isso vem acontecendo né Gabs? uma turma após outra graças a Deus eu tô tendo aí uma boa vamos dizer uma boa um bom amparo né e um, e um bom direcionamento que tem facilitado de alguma forma o ingresso desses alunos que vêm como vocês vieram porque houve um chamado
0: Hum. exatamente, inclusive o Gabi faz parte do corpo
2: docente docente hoje né?
0: da, da formação e
2: é uma, uma coisa que eu prezo muito né, é muito meu eu sou aquariana, né? com ascendente em gêmeos eu acho que vocês já perceberam que falo para burro mas sempre eu tive isso muito forte em mim aqueles que vêm junto que estão na sintonia por que não dar a mão, as mãos, nos darmos as mãos? Por que não nos ajudarmos, por que não é, contribuímos né, com o processo do outro? Quando eu tive a oportunidade de ser monitor, eu vi a importância que era estar ligada pós-curso à entidade, ao instituto. Né? Que eu fiz associação. Então, é uma coisa muito minha, muito aquariana, de envolver, de incluir, de convidar. Quando eu sinto, obviamente, que a pessoa tem fundamento. Nossa,
1: Lady, a gente tem um discurso muito parecido. Eu nunca tinha ouvido você trazer dessa maneira. É, a gente traz muito uma mensagem do xamanismo também que é dar a oportunidade para alguém assim como nós recebemos essa oportunidade. Eu acredito que tem muita sincronia.
2: É, o contrário do que a gente vê muito, né? Infelizmente, as pessoas se capacitam, às vezes tem bastante sucesso e ficam naquela redoma, né? Não deixando essa troca tão poderosa acontecer. Mas isso é uma questão do ego. A gente bem sabe, né? Exatamente. O ego que não é integrado, um ego que não é Validado, ele se sente ameaçado. Não é o caso, porque o eixo central da, da transpessoal é esse, a desidentificação, mas não a perda desse eixo, desse centro poderoso que é o nosso ego. É colocá-lo a serviço do self e não ficar né? Se sentindo ameaçada e falando não, eu não vou convidar esse, eu não vou chamar aquele porque vai roubar o meu brilho. Opa, vai apagar minha luz. Vai apagar minha Exato.
0: luz. Exato. É muito bom, né, Lady? Como eu falei, eu estou hipnotizada porque eu amo história, já conheço uma parte né, da sua história, mas quando eu olho para você com toda essa trajetória, com todo esse caminho, com toda essa, realmente, essa história vivenciada e abrindo espaço para cada vez estar tá estudando, cada vez estar tá buscando, cada vez estar tá vivenciando, isso realmente é muito inspirador. Então, assim, para quem está nos ouvindo aqui... O que é a psicologia transpessoal? Quais são as bases da psicologia transpessoal? A partir de onde ela nasce, quando nós olhamos historicamente para a psicologia como um todo, que também é jovem, também é recente. E aonde entra a psicologia transpessoal? Porque é, até mesmo no consultório, quando as pessoas chegam, sempre tem muito essa dúvida. Ah, ok, mas o que é a psicologia transpessoal? Quais são as bases, até mesmo científicas, de que realmente estruturam essa abordagem e tem tanta efetividade? Uhum.
2: Bom, vou tentar aqui resumir, porque a gente está falando de fundamento, né? de, de pilares, de sustentação, que não somos nós que falamos apenas. Isso tem todo um estudo que vem, eu, eu acredito, né, no nível evolutivo de qualquer ciência, nenhuma ciência é estagnada, embora alguns né, é, colocam lá su, o seu nome, a sua metodologia e acho que aquilo para sempre não é. Haja vista que a própria ciência, até que alguém refute alguma teoria, algum, né, algum fundamento aí, ela perpetua. Então, a psicologia transpessoal, ela nasce de um movimento nos anos 60 do século passado, como a quarta força nesse caminhar da ciência da psicologia. Embora alguns né, falem que não é assim, é assim que eu vejo e é assim que... A gente é, estrutura a nossa, a, nossa, a nossa compreensão. Mas voltando um pouquinho, então a psicologia ela nasce fruto, né, da mãe ou da irmã, enfim, da filosofia, ela se torna uma ciência com a primeira força, vamos chamar aqui ao é behaviorismo, a ciência do comportamento. Uhum. Lembrando que o paradigma vigente, né, era. Esse cartesiano, newtoniano cartesiano, onde estruturou a psicologia, foi muito importante a gente entender que nós somos feitos também de comportamentos passíveis de mensuração, de replicação. E é assim que a ciência ainda faz os seus experimentos e validam ou não uma ciência, né? Pós isso, veio o nosso amado, querido, pai de todos, Freud, <risos> que trouxe uma revolução. Não, gente, nós não somos só comportamentos, nós não somos só seres que estamos aqui condicionados a respostas. Somos sim motivados, nosso comportamento é determinado muitas vezes, né? A gente sabe que nós temos isso culturalmente, educacionalmente, mas a motivação maior para um comportamento ser expresso está no inconsciente. Então, aquele famoso simbolismo né, do oceano, do iceberg, que só a pontinha é o nosso comportamento, a nossa consciência de vigília, e aquele imenso e profundo uh, conteúdo está e emerge do nosso inconsciente. Imagine a revolução que foi. Né? Vem, então, depois, isso é a segunda força, Jung, mais jovem, mais contemporâneo de Freud, começam nesta parceria, vamos chamar assim, né? numa linguagem mais hoje moderna. <risos> Professor aluno, começou a estudar, só que Jung, brilhantemente, né? que eu reverencio todo santo dia, descobre que nós não temos só um inconsciente pessoal, né? que é a nossa história, que é, tem a ver com a nossa trajetória. Freud não falava de intraútero, por exemplo, ele falava a partir do nascimento. E a gente sabe que é assim. Estudou os mecanismos de defesa do ego, né? como sobrevivemos a essa grande jornada aqui na Terra. Mas Jung traz a verdadeira revolução, no meu entender, né? na minha opinião, porque a gente vê e sente isso. Hoje está muito mais claro essa teoria analítica. Inclusive tem mestres aí maravilhosos, né? com cursos muito bons, e fala do inconsciente coletivo e dos arquétipos e aí vai nessa dimensão mais profunda da psique, que é o self. Então todos viemos desse self. A partir do momento que nós nascemos, nós vamos desenvolvendo uma estrutura psíquica individualizada. Mas antes éramos coletivos, inclusive indiferenciados. Né? Na barriguinha da nossa mãe, nós éramos indiferenciados e éramos igual quando ele faz e traz isso, essa teoria maravilhosa e cria a própria teoria, né? Chamada de psicologia analítica de Jung, rompe, então, com a psicanálise e ele segue todo um legado aí, toda a sua jornada maravilhosa, que até hoje a gente fala, eu olho para trás e falo, gente, gênios, né? Gênios que vieram, né? chamados aí por uma dimensão que a gente pode chamar de grande inteligência divina para trazer todo esse conhecimento. Passado isso, então, segunda força, a terceira força emerge de um movimento chamado humanismo, encabeçado por Maslow, mas outros autores também, uhum. que volta o foco da atenção para essa busca pelo transcendente. Olha que incrível. Jung já falava disso, que nós buscamos, consciente ou inconscientemente, a transcendência. Né? Que transcendência é essa? O ir além desse domínio só da dimensão da personalidade. E aí vem então esse grande e estruturado movimento do humanismo que volta para essa busca. Ele diz, né, tem a famosa pirâmide de Maslow, que todo mundo quase conhece aí, pelo menos quem está ligado à psicologia ou até às organizações, que fala que quando nós temos nossa estrutura de base é, suprida, alimentação, é, abrigo, é, relacionamentos, nós buscamos essa dimensão subjetiva maior de autorrealização bom então aí a gente já vê né que há um olhar volta-se um olhar para o ser criativo então vamos lá somos passíveis sim de comportamentos condicionados respondemos à cultura e à educação às motivações aprendemos que somos também regidos e monitorados né e motivados pelos recalques, pelas sombras, através do nosso inconsciente, porque tudo que está no inconsciente é porque não é, é vamos dizer, reconhecido ainda. Mas aí as psicoterapias, né, que tomam como referência essa, essa base, vão levando aí os seus clientes, os seus pacientes a um autoconhecimento para que ele integre essas partes sombrias e trazendo a luz da consciência. Jung, então, de novo, traz alto lá. Temos também influências dos arquétipos, que são símbolos universais de uma motivação que está além do nosso individual. Então, nós nos identificamos com esses arquétipos e eles nos impulsionam em escolhas, inclusive. E aí, então, a parte, a, a terceira força do humanismo vem e fala. Ok, então vamos voltar o nosso olhar para além do material. Vamos voltar com a subjetividade maior. Onde está o nosso ser que é criativo? Está dentro de nós. Com isso, observem que foi tudo muito interligado, interconectado, embora a gente não tivesse uma internet, né? eram por outros meios, cruzavam-se oceanos e os ares, a cultura oriental vem para o ocidente, que já falava né, de tudo isso, do psiquismo humano, como sendo uma fonte inesgotável de auto-validação, é, de auto-criação e também de auto-realização. O budismo fala disso, o hinduísmo fala disso... E vem junto com isso o ensinamento de grandes mestres, das tradições sabedoria da humanidade. Egípcios, né? desde a época lá, até da Atlântida, se a gente for bobear, uhum. né? Pré-egípcia, enfim, do, do hinduísmo, enfim, todas essas tradições trazem as suas colaborações no sentido de ampliar, no meu entender, a visão do ser humano, a visão de mundo... E aí, este Maslow querido, junto com outros autores, acabam fundando, então, essa, essa linha, essa abordagem, a terceira força chamada humanismo. Volte o olhar para o subjetivo, volte o olhar para esse transcendente, que Jung já postulou lá atrás. Né? E aí nasce a Transpessoal, porque o próprio Maslow dizia, estamos numa transição consciencial, e chegaremos num ponto onde chegaremos a falar em transumanismo. Olha que lindo. Uau, uau. E foi o que aconteceu. E aí então nasce a Transpessoal lindamente sem um dono, sem um criador. Ou seja, um grupo de pessoas que pensam em sintonia. E aí vai acontecendo esse grande movimento. Logo, Bem também lembrado, a gente não pode esquecer, que era um movimento de ir além da cultura vigente, capitalista, mecanicista, cartesiana, com a ciência dentro de um quadradinho que não podia, tudo que não né, se remetesse a esses postulados não eram validados. Aí vem o estudo novamente da consciência dentro da psicologia. Com um grande pensador e pesquisador, psicólogo Timothy Leary, que fez vamos dizer, a primeira cartografia maior a primeira foi Freud, né, quando ele traz o inconsciente, Jung vai o trans individual já e Timothy Leary foi esse grande é, revolucionário, eu diria <risos> né, que ousou peitar a cia que ousou falar sobre o psiquismo humano como sendo a verdade, não o que era imposto por uma sociedade interesseira em dominância. E por aí foi. Né? Então, a gente deve, sim, uma reverência ao nosso querido Timothy Leary, que usou substâncias psicoativas junto com esse movimento da contracultura. Vieram né? muitos indutores, descobriu-se a psilocibina... A, a, a própria ayahuasca não era tão falado mas também já ali no México era utilizada, o LSD, né? É, pra que, minha gente? Isso é importante, né? Eu sempre falo isso no curso e vou repetir aqui. Nós não somos, estamos fazendo apologia do uso de drogas, mas foi através das substâncias enteógenas que nós chegamos a uma compreensão desse psiquismo mais profundo.
1: Depois tem o Groff também, né? E
2: o Groff, que vem, então, junto com o Timothy Leary, só que ele foi além, né? quando uhum. cortou-se a pesquisa com o LSD, ele vai fundo na pesquisa dos ampliadores de consciência. E através do conhecimento dos pranayamas, né? da, da cultura lá, hinduísta, da tradição hinduísta, ele traz a respiração como um grande recurso terapêutico. E aí ele postula uma, uma teoria maravilhosa das matrizes perinatais, que explicam hoje, se você for olhar e estudar, uh, muito das questões dos transtornos mentais que carregamos ao longo da nossa vida, que está ligado ao momento pré-parto, durante o parto e pós-parto. Então, vocês imaginam a revolução que aconteceu nos anos 60. Comunidades alternativas, pessoas que não queriam mais estar dentro de um, de um gado, né, como a gente fala hoje, de ser mandado. Matrix. De se... Matrix, exatamente. A Matrix, então, o filme Matrix revolucionou também. E nasce a Transpessoal, então, fundamentada com pesquisa científica e também na prática, na, na, no alcance que os psicólogos né, já utilizavam desses recursos. Então, eu costumo dizer que a Transpessoal tem três pilares que sustentam e fundamentam a sua estrutura enquanto ciência. A primeira é essa visão de mundo, essa visão do ego como apenas uma parte da nossa grande consciência, né? a consciência menor a consciência que nós temos de nós mesmos, mas que não é a totalidade. Temos também o estudo, como eu estava dizendo, da consciência como sendo o grande regulador do psiquismo, a grande consciência, e temos, é, sim, que a consciência é um processo em evolução, você não tem vocês não tem, eu não tenho a mesma quem está nos assistindo, a mesma consciência que a gente tinha quando era criança, quando né, passou aí por algum experimento, algum desafio. Então só para a gente entender que ela olha para tudo isso. O segundo pilar é a gente lembrar que nós temos a capacidade, então, de ressignificar nossa vida. Né? nós falamos em identificação e desidentificação da estrutura de ego não matar o ego como eu sempre lembro aqui <risos> né? quem mata o ego dissocia, psicotiza, não é o caso então isso foi uma, um erro de leitura, de interpretação, enfim mas nós relativizamos o ego e aí está o pulo do gato que hoje todo mundo fala em ressignificar a própria PNL, né? O, os mindset da vida, que enfim, os Coachings da vida. Por quê? Porque a gente é passível, né, de uma subjetividade e de uma ressignificação a partir do quê? A partir de uma possibilidade através terceiro pilar dos recursos terapêuticos que a transpessoal utiliza e aí sim nós voltamos um olhar para irmos além desse estado de consciência então os famosos estados expandidos de consciência tão falado hoje tem a sua base de fundamentação nessas pesquisas que nós falamos e quando nós usamos de recursos muito pontuais de técnicas muito pontuais e muito poderosas para acessar conteúdos né, que estavam ali velados, bem no inconsciente guardadinho, como traumas, né, como, como é, comportamentos aí que conduzem a nossa vida. E a gente fala, meu Deus, mas eu já sei disso, e por que, que eu não mudo? É porque tem ali algo que ameaça ainda. Então, a gente usa de recursos e fundamentos desculpe, técnicas, para acessar esses conteúdos de uma forma profunda, às vezes bem dolorida, porque é difícil né, a gente ir lá mexer nos traumas, <risos> mas necessárias. Então, a transpessoal vem com essa possibilidade, especialmente, de trazer autoconhecimento, mas também e especificamente através do ego. Eu gosto muito de lembrar disso, né? É, eu não sei se eu viajei muito. Ótimo! Mas, mas eu respondi a sua pergunta? Perfeito, Leite! Então ver. essa é a psicologia transpessoal. É. Incrível! Não tem nada de mirabolante, de magia, de pseudociência. Quem fala isso é porque não conhece a transpessoal. Nunca passou por um processo de psicoterapia dessa abordagem, nunca talvez tenha experimentado ou experienciado ser conduzido por um bom terapeuta, um bom facilitador. Hoje a gente está vendo, vocês mesmos trabalham aqui com tantas propostas maravilhosas, com as medicinas, mas vocês têm o cuidado para não ficar abrindo caixinhas e não saber onde vai levar essas pessoas, não é assim?
0: Fantástico! Nós estamos tendo uma grande revisão <risos> da nossa formação e tenho certeza que quem está ouvindo, assistindo esse podcast, está recebendo uma grande aula, não somente da sua história, que é riquíssima, mas também dessas bases, da própria psicologia, até chegar a todo esse processo de revolução, até chegar no que hoje nós atuamos e conhecemos e que está sendo tão difundido. E eu quero trazer, então, a minha experiência Nossa. vivenciando com você a psicoterapia transpessoal. E que para mim realmente fez toda a diferença. Principalmente no momento que eu estava vivenciando, que você muito bem sabe. Então, imagina que é, eu já tenho essa busca, já, via, já tinha essa busca aqui nos nossos podcasts, nós já temos, já contamos, principalmente no primeiro podcast, é, onde falamos um pouco mais sobre a história do recanto. Nós trazemos tanto um pouco da minha história quanto do Gabriel até chegarmos no que nós vivenciamos hoje. Então, também já tinha essa busca pelo transcendente, essa busca por compreensão do psiquismo, unindo ciência com espiritualidade, mas isso parecia tão distante, porque uma coisa é essa caixinha que muitas vezes se coloca a ciência, outra coisa com dogmas e paradigmas envolvendo religiões ou não religiões, a questão da espiritualidade, e isso ainda tinha muito conflito na minha mente. Até que realmente fui buscar o autoconhecimento, é a primeira experiência que eu tive, assim, grande grandes experiência foi com as medicinas da floresta então isso foi muito forte muito intenso ali no início da minha juventude com 18 anos eu vivenciei isso e, e não tinha uma base de estruturação. Eu agradeço muito assim, ao meu espírito, à minha alma, aos meus ancestrais que me auxiliaram realmente a conseguir estruturar, porque o que mais nós vemos hoje, por exemplo, é isso, pessoas que acessam estados profundos, expandidos de consciência, retornam para a sua vida comum, para o dia a dia, para a sua história, para o é, seu cotidiano, para sua comunidade, e não sabem o que fazer com tudo aquilo que acessaram. Então, dentro da minha história, também foram havendo algumas sincronicidades, até que o nosso caminho se cruzou, num momento muito específico, onde eu estava vivendo profundas transições, e eu me lembro, assim, para mim, uma das cenas mais marcantes, que eu nunca vou me esquecer no seu consultório, no seu divã, <risos> é quando você me propôs uma experiência de regressão, né, estávamos ali em sessão, é, a emoção vindo de uma forma muito profunda e eu não imaginava que dentro ali, do, por mais que eu já estava conhecendo, acessando a psicologia transpessoal, já né, caminhando também nesse terreno, eu não imaginava que seria possível ali adentrar num, numa conexão tão profunda com traumas intrauterinos, de vidas passadas. Então, eu me lembro perfeitamente ali. Você conduziu rapidamente com maestria e fomos direto ao ponto. Então, onde muito provavelmente, em alguma experiência, de alguma vida que eu tive, eu estava vivendo é, um processo de estar acorrentada. E era exatamente o que eu estava vivendo naquele momento da minha vida. Aparentemente, tudo estava perfeito aparentemente eu estava no melhor momento da minha vida, mas o quanto tudo isso estava sendo regido por memórias desta vida, de experiências que eu tive nesta vida, mas também experiências que eu vivenciei em algumas das minhas existências e que estava fazendo um link profundo. E todo o sofrimento, aparentemente, dessa vida ok, melhor momento da vida, mas tinha um sofrimento, tinha uma angústia, tinha uma dor, e que, conscientemente, eu não conseguia perceber. Oh, da onde vinha essa dor? E você me conduzia exatamente naquele momento para compreender. E aí eu lembro de algumas palavras assim, suas que foram incríveis. Você não precisa mais estar nesse lugar. Você pode ter agora a escolha de romper e ressignificar isso. Então, quando eu retorno, eu falo, uau! Nem né? eu lembrava, verdade. <risos> Mas é isso, né? O quanto o quão me marcou mesmo. E ali, em vários momentos, seja é, nas minhas experiências pessoais conduzindo outras pessoas dentro desse processo da psicologia transpessoal, da terapia feminina o quanto é recorrente esses links muito profundos do nosso próprio inconsciente individual do nosso inconsciente coletivo e que está travando a nossa vida hoje e nós não sabemos, e que era exatamente o que estava acontecendo comigo. Uma trava muito profunda um vínculo, um elo muito profundo com uma história, com um momento atual mas que estava vinculado com uma história de milhares de Anos, de vidas, de existências, então ali pra mim, assim, é, ali nesse momento, talvez eu pude sentir, não compreender, mas sentir o poder da transpessoal. Então também quero te agradecer, né? Trazer esse depoimento, porque quantas pessoas que possam realmente estar ouvindo esse podcast agora, possam até ter um insight de perceber que coisas que está vivendo nesse momento, travas, dores profundas, estão vinculadas com experiências passadas, desta ou até mesmo de outras existências. Por mais que eu acredite profundamente que quando viemos para essa dimensão, temos aí os nossos acordos de também viver essa experiência. Uhum. Porém, o nosso DNA... Né, tá ligado aí partes muito profundas nossas a tantas histórias que vivemos. Então, a Transpessoal, para mim, né, na minha humilde opinião Nossa. e percepção, não, <risos> realmente muito, muito é, é transformadora e ali foi o grande start. E aí, obviamente, depois fomos fazer a formação, adentrar em todos esses mistérios e é, sentir na prática, na vivência,
2: o que é realmente a Psicologia Transpessoal. Ai, Cat, que lindo esse depoimento. E você tocou num ponto que é central e extremamente importante. A psicologia transpessoal, ela é vivencial. Ela é teórica, né? O curso que a gente dá, a gente teoriza, fundamenta, traz autores, traz abordagens, mas a gente só vai entender, nível muito profundo, não é aqui pela, pela mente racional, né? quando a gente se vê ali conduzido numa experiência, numa vivência que dá aquele toque profundo que você não duvida jamais que é aquilo. Porque aí vem um choro, vem uma alegria né? também no pós, às vezes não, às vezes no recolhimento, como você disse, ali fez total sentido. Você estava vivenciando no momento presente, nesta vida aqui, algo repetido, né, que estava vinculado a uma experiência anterior. Para quem não acredita em outras existências, não tem importância. Porque a gente não entra nesse domínio é, religioso, né, que muitas vezes reconhece. Por exemplo, o budismo fala de outras existências, o hinduísmo, né, várias outras, o próprio, espiritismo. próprio espiritismo. Só que eu queria até chamar a atenção aqui que me lembrei disso, muito importante. Dentro desses fundamentos, quando a gente diz a transpessoal é o resgate deste elo perdido entre ciência e espiritualidade. Mas que espiritualidade? De que espiritualidade estamos falando? não é da religião instituída, é de algo muito profundo que o Maslow postulou, que o Jung postulou, que é o nível transcendente. Então todos nós estamos vivos, estamos aqui, é inerente à nossa condição humana a busca pelo transcendente. E isso é a vivência da espiritualidade, genuína, né? que o xamanismo fala, então, as pessoas que talvez não tenham passado por uma experiência forte, assim que a gente pode chamar de uma experiência mística, uma experiência de êxtase, enfim, é, fica difícil compreender mesmo. Mas quando você está dentro de um consultório, no caso, né, que você... Um ambiente partilou, seguro. Um ambiente seguro, bem assistido, com um, um profissional, né, eu me considero, nesse, eu me coloco nesse lugar de bastante tempo de atuação e pela minha própria experiência também. Então, ali é o ambiente que você vai se permitir baixar as suas defesas e adentrar a um comando. Então, a gente fala de hipnose, hipnose nada, todo mundo, ai, você faz hipnose como se fosse uma coisa assim. Sim, nós toda hora estamos hipnotizados e nem percebemos. Quando a gente desliga a mente, né, depois de um, de um tempo ali, ela viaja, isso é hipnose. Nós estamos acessando outros estados de consciência, né, com, com, com frequências cerebrais aí distintas. E a gente sabe manejar, eu gosto dessa palavra, manejar num ambiente seguro, através de técnicas já muito experimentadas, muito validadas pela experiência de grandes psicólogos, psiquiatras, enfim, de todo mundo que trabalha com, essa, com, com o psiquismo humano, e aí você faz esse acesso direto ao ponto, sem rodeios. O inconsciente é tão maravilhoso que a gente sabe que um dos comandos que a gente fala, simples assim, né, de olhos fechados, né, especialmente, de preferência, você diz, agora nós vamos perguntar para o teu inconsciente, Onde está a origem dessa situação que você está presa? 5, 4, 3, 2, 1... Ele vai. Então, pode ter defesa no meio do caminho, mas a gente dribla. Então, quando a gente aprende a usar os recursos, as técnicas, a gente não briga, não fica naquele embate. O que uma terapia no nível racional, mental, no nível só do ego, acontece muitas vezes. Então... É importante depois uma elaboração, uma integração, você compreender. Mas você precisa ir direto, sem defesas. E por isso que muita gente também, por receio, o que é natural, né, mexer ali em histórias passadas, muitas vezes bloqueia um processo. Ok? Então acho que a gente falou aí do, 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 do da menina dos olhos do Exato. pessoal trabalhar com estados ampliados de consciência com ferramentas seguras com técnicas muito bem empregadas já testadas já utilizadas ó as grandes tradições já faziam isso né a gente teve no Egito agora em novembro e a gente sabe muito bem tudo nos, que vimos olhando é? nos templos todos os registros nas paredes dos templos que eles já trabalhavam com indutores e como é bonito, Leide,
0: é o que eu vivencio dentro do consultório, da clínica, o que as pessoas chegam aqui, os relatos que nós temos, até mesmo de pessoas que, né, de alguma forma, experienciaram esses estados, é esse processo de integração, é esse processo de cuidado, é esse processo de, além de vivenciar tudo isso que é magnífico, essa né, integração, essa sintetização de todo esse processo para que tenha uma compreensão, para que a pessoa possa utilizar isso de uma forma prática na sua vida. Então, na minha visão, eu sinto muito a psicologia transpessoal dessa forma, ela vai direto ao ponto sem muitos rodeios, por conta das ferramentas, como você mesma disse, N ferramentas que nós temos, N possibilidades, obviamente dentro de um ambiente seguro, com experiência, com cuidado, com respeito, porém isso proporciona uma grande mudança, isso proporciona realmente uma grande reestruturação psíquica, emocional, espiritual, física, então esses quatro pilares mental, emocional, espiritual e o físico, eles precisam estar é, em conexão, em integração, em harmonia de certa forma, para que essas transformações aconteçam. Então, eu vejo muito assim, como a minha experiência própria, né? falando aqui, além do, do que eu vivenciei em consultório, mas a minha experiência de vivenciar essa oportunidade, essa sessão, esse atendimento, esse acompanhamento que eu tive com você, me trouxe exatamente isso, essa consciência dos meus corpos, o quão é importante esse é breve alinhamento, integração, equilíbrio, para que as coisas possam acontecer de uma forma diferente. Então, não é simplesmente vivenciar uma experiência, uau, agora eu vou mudar minha vida. Não. Você precisa realmente de diversas outras bases, de estruturação. Então, na minha percepção, a psicologia transpessoal, ela vem com esse bálsamo. De dar esse suporte em vários é, segmentos, em várias áreas, em várias linhas, para que a pessoa realmente se sustente e consiga fazer. Então, eu sou prova viva de que a transpessoal, assim, também salvou realmente o meu caminho. E por isso que eu também tenho essa devoção, esse amor, esse carinho, é. né? Por, por essa abordagem e cada vez mais nós percebemos que as pessoas da área da saúde, é, as pessoas que estavam mais vinculadas à ciência, elas já estão começando a olhar. Vemos hoje um movimento muito grande, propriamente dos psicodélicos, tivemos um avanço gigante agora em janeiro, a primeira receita de... de é... De DMT, né, meu amor? MDMA, MD, né? MDMA, perdão. MDMA é ministrado por um Austrália. psiquiatra na Austrália. Olha então, um só. grande avanço. Por quê? Porque realmente é, tivemos toda essa história... Não é
2: o CDB, não?
1: Não, é da, do okay. MMA, é, é Temos, desses...
0: é, Inclusive no Faneros, Instituto Faneros, eles publicaram ali a receita com uma mensagem super linda do médico, agradecendo toda a comunidade, agradecendo a própria ancestralidade, os povos nativos que nos proporcionaram também esses acessos. Então nós estamos vivendo realmente essa... Era. É... Exato. Essa é era, era, essa transição muito profunda e é emergente. Não tem como negar.
1: Eu gostei muito dessa fala da Cat, de construir uma base para você conseguir elaborar. Elaborar os desafios no dia a dia, elaborar uma experiência mística, elaborar um sonho. Tudo isso envolve esse, esse estudo de algo subjetivo, algo além do que você está acostumado, além ali do conhecido. Então, como essa base que a psicologia transpessoal traz através de diversas ferramentas, proporciona essa possibilidade de conseguir compreender um pouco mais. Então, muito além também dessa todo a história que você trouxe, toda a evolução, né? Não só também a psicologia tradicional, comportamental, mas como que você consegue ter um acesso um pouquinho além ali de, de algo que talvez seria muito complexo, né? De alguma maneira. E também, um outro tema que eu, que eu achei interessante na sua fala anterior, é essa questão da, da crença religiosa e como é, talvez, para ter acesso a algumas ferramentas talvez com a sua visão de mundo. E eu me lembrei que na nossa turma de 2019 nós tivemos vários é, colegas de diversas religiões. Uhum. Então, existe uma abertura, existe um acesso é, realmente para quem está disposto a né, conhecer um pouco mais. Eu gostei muito de de lembrar disso, porque também é um pouco do que você traz a proposta do seu curso. né? Então, uma, aproveitando para te fazer uma pergunta, o que, que essas pessoas que vão querem conhecer a Transpessoal vão participar do seu curso ou já participaram, assim como nós, o que, que eles estão buscando na Transpessoal? O que, que eles estão querendo aprender ali, além de toda essa base?
2: Muito boa essa pergunta, porque é a parte que eu mais gosto. Como eu faço né, esse contato desde o início de quem me busca, que vem... né Eu sempre estive nesse lugar, desde que a gente fundou o Instituto. Então, eu aprendo a conhecer muito o anseio né, de cada um. É, eu costumo brincar, até na primeira aula, eu acho que vocês talvez se lembrem disso, eu falo... É, fale aqui uma palavra que foi determinante, vamos dizer, às vezes eu mudo um pouco, né? mas mais ou menos é isso, que te trouxe aqui. Porque eu já perguntei, eu já conversei pelo telefone, eu faço uma entrevista, eu escuto, vejo onde a pessoa já transitou e, como você bem disse, tem pessoas que falam assim, olha, eu sou espírita, então eu falo independente da sua do seu segmento, da sua escolha espiritual, da sua jornada, aqui é um lugar de acolhimento e de inclusão para a sua busca, uhum. né? Claro que quem já tem um apelo para transpessoal, eu diria que vem muito aberto. Outros vêm meio pisando em ovos, mas a alma tá ali, ó. E aí eu, eu falo assim para eles, olha, vocês acham que o dia que, que muita gente fala assim, ah, eu adorei a grade, eu li o conteúdo, quero estar nesse lugar, maravilhoso, né? Ouvi isso para mim. Porque, de fato, a gente cria um, um, uma grade ali, um, um conteúdo programático, daquilo que eu, na minha longa experiência aí, julgo né, ser o melhor. Claro, eu quero oferecer o melhor, e onde eu conheço, eu já transitei, ou os facilitadores que eu convido. Mas eu falo, Independente de você ter amado a grade, adorou o logo, o, a logomarca, ou sei lá, gostou da minha voz, porque eles falam, ai, ah, você me acolheu tão bem. A sua alma quis estar aqui. Então, reverencie ela, agradeça a ela e agradeça ao seu ego, que fez a inscrição e pagou para estar aqui. Aceitou né? o chamado. Aceitou o chamado e vamos embora. Então, Gabs, é, eu sinto assim, a busca continua sendo o retorno para si mesmo. Embora eles venham, e é muito bom que venha também nesse sentido, em busca de ferramentas, capacitação. capacitação. E eu sou exigente, vocês sabem disso. Questionário respondido mês a mês, estudo, um TCC em grupo, porque se você não se comprometer com esta formação, eu posso ser a melhor o melhor curso né, do universo, você não vai aprender. Você vai passar pelo curso. Então, eu fico muito feliz quando eu pego um questionário que eu vejo que respondeu estudando. A gente tem apostila a cada módulo, vocês sabem disso, que fundamenta toda aquela parte do, né, da, da, dentro do programa. Então, esse cuidado é fundamental. Mas eu digo, eu estou aqui dando o meu melhor e você? consegue
1: absorver
2: consegue absorver você está comprometida comprometido de verdade com uma boa formação com uma capacitação porque hoje infelizmente nós estamos vivendo a era da instantaneidade isso é triste é conteúdo toda hora sendo jogado nas redes sociais tudo recortado pequenininho resumo do
1: resumo resumo
2: do resumo do resumo ou cópia inteligência da, artificial ou cópia agora da
1: cópia, da cópia. e com
2: a inteligência artificial que a pessoa porque a inteligência artificial ela é inteligente, mas você tem que entender do assunto para ver se ela também está falando o que é necessário.
1: Você corrigir ela? Você ela corrige vai
2: falar. ela, não é verdade? Então nós estamos vivendo uma era de preocupação, no meu entender, porque eu sou mesmo das professoras antigas que confia que o aluno está estudando, que ele está se comprometendo. Então. Voltando um pouquinho na sua pergunta, eu acho que aquele que busca de verdade, Gabs, eu já percebo isso no primeiro contato. O feeling. O feeling, isso você vai desenvolvendo, uhum. né? Eu trabalho com consultório há 36 anos, sei lá, já perdi até a conta. Mas no curso, mais 20 lidando com alunos com né, queridos ali que Mais vem. de
0: 40 de formada. Uma, 40,
2: 43. Uau. Uau. Né, vocês não eram nem nascidos. Então, veja, isso tudo não é para me enaltecer em nada, mas eu acredito muito que se a sua busca, e eu, e eu falo isso na entrevista que eu faço, eu quero saber qual é a sua busca. A e qual seu um, chamado um para estar aqui? Né, Neide? De Por que você quer fazer esse curso? Porque talvez eu não tenha o que você busca. Ou talvez eu tenha e você também nem saiba, e quando for lá, e o mais bonito de tudo, né, para a gente é, fechar esse assunto, é que eu falo, né? Até o terceiro módulo é. O divisor de águas, fica quem quer ficar. Quem não quer, quem não aguenta o tranco, sai. Mas, também não quero assustar ninguém aqui, nesse sentido da troca e da disponibilidade. Dedicação. Dedicação, da comprometimento. Entrega. Comprometimento, como nós estávamos falando e você bem colocou, Kete. A psicologia transpessoal, ela é vivencial. Se você não a vivenciar nas práticas né? Você não vai nem entender a teoria, inclusive. A teoria é linda, mas você pega um livro em casa e lê e tá tudo bem. Eu quero que você vivencie isso aqui. Como é que você vai conduzir alguém em estado ampliado de consciência se você não sabe o que é isso? Você tá aqui no racional. Então, lembrando, nós somos essa, essas quatro funções. Razão, que a gente chama de reis lá, né? Razão, emoção, intuição e sensação. Se você não deixa e não dá voz para todas elas, para todas essas funções psíquicas, você não vai chegar numa integração. E como já disse aqui,
0: e não me canso de falar realmente, Lady, você é uma fonte de inspiração, porque te ouvindo falar é exatamente a forma como nós trabalhamos aqui. Quantas pessoas chegam buscando por uma ferramenta, por uma experiência, por uma vivência, por uma cerimônia, só que na verdade... O que realmente essa pessoa está buscando? Então, a primeira pergunta que nós fazemos é, qual a sua busca?
1: Sua intenção. A sua
0: intenção. O que, que o seu espírito, a sua alma, a sua psique, o seu emocional está precisando nesse momento? Algumas pessoas conseguem ter clareza, outras não. Então, esse olhar, esse acolhimento é além de ferramenta. É além de experiência no sentido já vivencional, de viver tudo isso. Mas é esse antes, né? esse olhar, porque muitas vezes as pessoas que chegam, elas já estão é, numa busca consciente ou não, com uma dor latente, com algo pulsando ali, seja por uma experiência de tantas que você proporciona, ou nós também proporcionamos aqui, ou propriamente dito, por uma formação é, nesta abordagem e que requer Realmente um olhar. Temos ali todas as ferramentas, a ciência, os estudos, você, a sua equipe conduzindo, a querida Ine, que sempre que nos é, apoia também dentro do curso, mas se não tiver essa entrega, esse comprometimento, esse olhar de falar, ok, estou disposta a me despir, Despida as minhas camadas para realmente acessar algo mais profundo. Esquece quantas pessoas realmente passam e simplesmente, como você falou, passam. Não integram isso dentro de si. Então, eu sou muito grata porque hoje te ouvindo falar, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo pode compreender a profundidade e também validar a nossa entrega aqui. né? Dizer que também estamos no caminho sempre aprendendo, sempre com muita humildade, com muito respeito, sempre muito abertos a muitos caminhos que possam se apresentar, mas também sabendo que temos uma base além da nossa base espiritual, da nossa base ancestral, mas estamos também ancorados em uma abordagem, em uma ciência, e que transcende séculos, que transcende culturas, e que hoje nós podemos experienciar isso na prática, e validando a partir dos resultados na vida das pessoas. A mudança efetiva na nossa vida, no que nós conseguimos fazer, não no sentido de cobrança, mas no sentido de, ok, você está experienciando isso, mas o que mudou? O que melhorou? O que você conseguiu transcender? Obviamente que vão ter algumas coisas que fazem parte da nossa história, e vamos ali lidando, né, Kira, um curador ferido, os nossos karmas, vamos ali realmente tendo todo esse processo, mas muitas das nossas questões podem sim ser olhadas com amor, com carinho, com acolhimento, a partir desse lugar de transformar, muitas vezes, uma dor profunda em um, uma motivação, em uma ação, em uma é, é, grande transformação, de fato, e que isso nos beneficia enquanto indivíduos, e isso também beneficia o coletivo, aonde nós estamos inseridos. Então, nossa, assim, profunda gratidão, poderíamos ficar aqui, horas, horas, já podemos marcar assim a segunda ah. rodada, porque realmente é inspirador, é motivador, valida realmente, como eu falei, toda a nossa história, que é recente, imagina, como o Gabi falou, nós nos formamos, né, demos início a tudo isso
2: ali em 2019. E olha quanta coisa aconteceu, né? E eu só vou fazer um
1: comentário, que recentemente eu estava compartilhando com um amigo sobre a transpessoal e pelo que você trouxe hoje, eu expliquei certinho.
2: Ah, que coisa boa. Que bom, né? Porque está alunos... no corpo docente. Ó, tem alunos que... aplicados Sim. não pode nem titubear. E,
1: e a palavra que a gente trouxe validação. Validação no nosso trabalho aqui, de como a gente compartilha. A gente fala sempre da psicologia transpessoal e quando alguém pergunta, é importante trazer essa base, essa fundamentação. E a
0: referência, porque nós temos como referência você e o Instituto Humanitários. Então, para quem está nos ouvindo aqui e que sente, de repente, esse chamado, essa motivação, essa vontade de conhecer um pouco mais sobre a psicologia transpessoal, como eles podem acessar, como eles podem
2: chegar até você, Leite? Bom, é, em primeiro lugar, eu acho que eu quero só reiterar aqui uma, uma questão. O curso de psicologia que a gente criou, né, de transpessoal, ele é aberto a todas as áreas do conhecimento. Não importa se você é um administrador de empresas, se você é um terapeuta, se você é um, uma professora. Um psicólogo, um médico. Um psicólogo, médico. Eu já tive de tudo, advogado, engenheiro, tudo que vocês possam imaginar. E isso é incrível. Porque, claro que vocês vão aprender ferramentas, o manejo dessas ferramentas, porque a gente tem todo esse cuidado por ser presencial. Né? Eu retor retornei. É, com muito, muito gusto para o modo presencial, porque ali a troca é poderosa e a gente né, observa mesmo, as supervisões são muito pontuais, é diferente de um online. Né? Agora, como fazer isso? Muito simples. O Gabs acho que vai deixar com ali certeza. no final do, do nosso podcast o contato nosso, mas, especialmente, eu gostaria de convidar né, todos aqueles aquelas que estão nos ouvindo ou que vão passar para frente, porque a gente né, sempre pede essa colaboração, né, um, é, um, é um compartilhamento, é uma troca. Nós estamos aqui né, oferecendo esse conteúdo e vocês nos ajudam a difundir tanto o Recanto quanto o nosso instituto e o curso. Então, como que é feito? Você entra em contato com a gente vai chegar até mim, porque eu que faço essa parte né, de acolhimento primeiro, tirar dúvidas, etc., mas já envio para vocês, o Gabs também acho que vai colocar, o site, o nosso telefone, não se acanhe, o que você não souber, a gente está aqui para te trazer. E se você está buscando, tem gente que vem, e me pergunta, olha, eu já estou aposentado, aposentada, eu não tenho interesse de me capacitar, mas eu posso ir, porque eu gostei muito desses temas que você <risos> traz. Eu falei, seja bem-vinda, porque são pessoas queridas, que querem aprofundar no seu autoconhecimento, querem se autocuidar a partir de agora, que tem mais tempo para si. Então, esse uhum. é, é, é o convite, né? Muito bom. Quem sentir essa, esse chamado, essa sintonização, venham. Que vocês vão fazer parte dessa grande família transpessoal que não para de crescer, graças a Deus. Exato. A chamada está aí.
0: Exatamente. E este ano, quando inicia a próxima turma, porque ainda dá tempo realmente Sim. de começar para quem quiser, para quem sentir esse chamado, tiver sintonizado a essa vibração, a este legado da psicologia transpessoal, ainda tem a oportunidade de, de dar início Sim. neste
2: ano. Sim, nós começaremos em abril, né? então a gente sempre lança aí o curso é, com os três meses de antecedência para que a pessoa possa se programar, se organizar, como a gente disse, é um curso de formação, não é um curso breve nem intensivo. Ele tem 14 encontros uma vez por mês, são 14 módulos, onde cada módulo vai se abrindo aí mil possibilidades de aprofundamento, de descobertas, enfim, né? É uma caixa de surpresa até para mim, porque apesar de eu ter criado esse conteúdo, cada turma é uma turma, então a gente adentra às vezes em meandros que não foi dito em outras turmas, mas enfim, é isso. 14 módulos, sendo que uh, as pessoas que acabam vindo, né, que é Gabi, vocês sabem, como eu disse, já foram chamadas <risos> pelo alto astral. Então chegam aqui e decidem. E tem gente que bate na trave e não faz o gol exato e tá tudo bem em um local de fácil acesso em Sim. Campinas
0: Sim. Né, que conecta aí as principais rodovias Isso. então como é bonito também ter essa acessibilidade uhum. ter essa flexibilidade a facilidade para adentrar mesmo porque às vezes nós é, Muitas pessoas até chegam até nós, né? Nós indicamos muito, né? Muitas muitas pessoas já chegaram também até você ou já fizeram a formação por indicação pelos nossos depoimentos, pelas nossas experiências. E muitas pessoas falam, poxa vida, mas eu fui procurar essa escola, aquele lugar, e nossa, tive tantos empecilhos, não consegui, não me senti acolhida, não senti que estava ressoando. Então, se você que está aqui ouvindo, assistindo esse podcast, se ressoa na sua alma, se você gostaria de saber um pouco mais Seja pra uso próprio, seja para aperfeiçoar, ter mais ferramentas também dentro de um setting terapêutico, dentro da sua profissão da sua área, que está ligada também a esse desenvolvimento humano porque muitas das pessoas que estão ouvindo aqui este podcast, já estão vivenciando isso ou estão, por exemplo, numa transição de carreira, Exato. quantas pessoas chegam também neste lugar de transição de carreira, então entre em contato com a lady se precisar é, de ajuda, suporte, nós também estamos aqui mas ela, de uma forma muito incrível, com toda a sua equipe também, vai trazer esse direcionamento, e se tiver em ressonância com o seu espírito, com a sua alma, né, também faremos parte aí deste grande legado juntos.
1: Do, dois adendos, o, <risos> o penúltimo episódio que nós gravamos com a querida Márcia Andrade, que também se formou lá com você, ela trouxe transição de carreira, de como ela se tornou uma terapeuta, como a psicologia transpessoal apoiou ela, nessa transição, e o outro adendo é que quem estiver nessa nova turma, em setembro, estaremos
2: juntos lá, ah, trazendo tudo... um pouco sobre Com espiritualidade,
1: nas empresas, no trabalho, então, quem sentir aí o chamado, estaremos juntos hein, Estaremos setembro.
2: juntos. E mais um adendo, então, é... como eu disse, o nosso curso, ele é de imersão, ele é vivencial, e a gente está então dentro de uma estrutura de hotel porque eles nos dão todo, todo tudo que a gente necessita né o salão, a, a hospedagem, as refeições, então isso facilita a vida né? uhum. das pessoas. E como você disse, a gente está em Campinas, ali no, na boca da Anguera, né? ou seja, muito simples, antigamente vinham até pessoas de fora, né, com, com passagens aéreas, mas hoje a gente já nem contempla muito isso por conta de toda um, uma estrutura aí que mudou bastante, né? a, a estrutura de voos, muito inacessíveis.
0: Mas para quem Enfim, quer, nada é impossível. Nada é impossível,
2: mas tem gente, nós já tivemos aluna de Manaus que vinha pois todos é. os meses, né? Pois é. Então fica aqui esse convite, como vocês bem disseram, e eu agradeço profundamente essa abertura, essa, essa parceria né? genuína, porque não é uma coisa da boca para fora. Vocês falam pelo coração e isso me encanta muito. E eu sei que se a Transpessoal, se eu, né, através desse legado, cheguei até vocês, é porque a gente já estava escrito nas estrelas. Ah. Estamos juntos por uma mesma causa. Mesma causa, né? Por uma humanidade mais compassiva, por uma humanidade melhor... E quando a gente se conhece e sabe que pode se transformar, aliás, essa é a palavra né? que pode, talvez, simbolizar mais a transpessoal, é a autotransformação. E não é uma transformação mental apenas, né? é uma transformação de verdade, do, da essência que habita em nós estar a serviço aí desse grande e misterioso... É misteriosa, né? Jornada da vida. Que
0: lindo, Leide. É. Emocionante. Já deixo aqui, então, é, um convite para que você retorne, para que possamos falar sobre as jornadas espirituais, sobre os grandes mistérios, as escolas de mistérios, como nós compartilhamos no podcast do Egito. Você me abriu também mais esse portal. Né? Mais... Foi, citado, <risos> foi muito citada. Foi muito citada, então deixo aqui esse convite. E para fecharmos o nosso é, episódio de hoje, eu tenho uma pergunta para você. O que você acredita sobre a vida?
2: Então, eu acabei de falar um pouco do que eu acredito. Eu acredito que a vida é esse grande mistério a ser desvelado e que nós vamos desvelando a cada passo, a cada escolha, a cada chamado que nós dizemos sim para esse grande universo oculto. Nós não sabemos. Sabemos que chegamos aqui, mas não sabemos para onde iremos. Fazemos aqui a nossa parte na tentativa de abranger essa grande revelação. Para mim a vida é uma revelação. Quando a gente acha, como diz né, esse ditado, é muito bom, ele é bem falado, que nós já temos as respostas, Deus muda as perguntas. E essa <risos> é a vida. Agora, eu posso e ouso dizer que depois que eu fiz a minha jornada, tenho feito né, essa grande jornada da Transpessoal, hoje os grandes desafios são muito mais leves, não que eles não sejam, desafiadores mas com a compreensão que a gente tem desse, desse grande mistério dessa grande é, jornada mesmo que é a nossa vida a gente vai de um outro lugar vendo tudo, acolhendo aceitando, não resignadamente mas aceitando que tudo está certo, como diz os nossos amigos hinduístas namarra, Namaha, <risos> Namaha significa entre outras possibilidades do sânscrito está tudo certo, Uau. né? E eu brinco no curso que se não for namarra é namarra. Então <risos> é bom que a gente se coloque num caminho de transcendência para aprender a levar a vida com mais sabedoria e leveza. É isso. Uau.
0: Gratidão, meu amor, te honro, te amo muito, sou muito grata, por você fazer parte da minha vida, por você me permitir aprender, é, resgatar também fragmentos da minha própria alma a partir desse contato com você, de caminharmos juntas, então que você possa receber todo o meu amor, minha gratidão e saiba que você sempre é muito lembrada e muito honrada e nós fazemos sempre muita questão de ressaltar, enaltecer mesmo quais são essas bases que nós tivemos, quem são as pessoas que nos inspiram e que é, isso também sirva para quem está nos ouvindo, que possamos honrar aqueles que vieram antes, para que possamos também concretizar o nosso propósito, a nossa missão, com muito amor, humildade e gratidão
2: no aqui, no agora. E o que, que eu posso falar para essa pessoa, né? A minha maior, o meu maior amor, o meu maior carinho também para você, que eu julgo ser mesmo uma irmã de alma, uma é filha bom. espiritual, enfim, eu não tive filha, né? Mas a Két, eu sempre digo isso, né, minha querida? Gratidão por tudo, pelo carinho de vocês, que este recanto da Mãe Divina, que já é né, abençoado, continue a reverberar no coração de todos aqueles que ainda estão por vir.
1: Lady, querida, gratidão de coração pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente compartilhando tanta sabedoria. Gratidão por estar em nossas vidas, apresentando esse caminho onde é, nós nos fortalecemos onde faz parte da nossa base, do nosso trabalho terapêutico de hoje, aqui no espaço, em todas as nossas vivências. Então, estamos muito honrados de te receber aqui. Então, já fica o convite de você voltar <risos> para te trazer novos temas aí sobre Escola de Mistérios e Jornadas Espirituais.
2: Vamos falar das nossas viagens com este cunho transpessoal. Exato. Né? Combinado. É. Que... Muita gratidão para você também, querido né todos filhos de alma ah. espirituais <risos> que linda então
0: é isso se você ouviu esse podcast até aqui até o final é, sinta no seu coração qual é a mensagem que fica e compartilhe com outras pessoas que também gostariam de vivenciar de ouvir essas experiências essas histórias riquíssimas pessoais e de um grande legado da psicologia transpessoal. Então, nos vemos no próximo episódio. Até o
1: próximo episódio. Tchau,
0: tchau. tchau.
2: Sucesso. E...